0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von epd Medien und Grimme-Institut. Wie sicher sind Sie, dass Sie gerade tatsächlich meine echte Stimme hören? Könnte das hier bereits eine computergenerierte Version von mir sein? Noch moderiere ich diesen Podcast wirklich selbst. Aber dank künstlicher Intelligenz macht auch die sogenannte Stimmsynthese immer größere Fortschritte. Was das für das Radioprogramm der Zukunft bedeutet, erzählt heute Audioexpertin Sandra Müller. Doch zuvor setze ich mich mit dem Kritiker Manfred Riepe auf die Couch. Denn in der ARD-Mediathek gibt es eine neue Doku-Serie, in der echte Paare sich beim Besuch eines Paartherapeuten haben filmen lassen. Ich bin Alexander Matzkeid. Schön, dass Sie wieder zuhören. Manfred Riepe schreibt unter anderem für EPD-Film und EPD-Medien. Hallo Manfred. Hallo Alexander. Im Reality-TV gehört der Makeover ja zu den prägendsten Elementen der Gattung. Expertinnen treffen auf eine schwierige Situation und machen sie besser. Tine Wittler dekoriert die Wohnung um, Peter Zwegert hilft einem, seine Schulden abzubauen, die Fab Five von Queer Eye verpassen einem gleich ein komplett neues Lebensgefühl. Es lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, dass die Autorinnen Katharina Lindemann und Nele Pasch in der NDR-Doku-Reihe die Paartherapie auf diese Idee aufbauen. Der Therapeut Erik Hegmann spricht mit vier Paaren in Intensivsessions, mit dem Ziel, ihnen zu besserem Verständnis ihrer Beziehung zu verhelfen. Und die Kamera ist live dabei. Die meisten von uns haben nie gelernt, Beziehungen zu führen. Ich bin Erik Hegmann, ich bin Paartherapeut und ich helfe Paaren, die Gespräche zu führen, die sie führen sollten, aber bisher nicht führen konnten.
1: Ach, ich würde gerne mal wieder mit dir, also er muss das nur aussprechen und das macht mir schon Stress.
2: Egoismus, 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 Egoismus. Ständig Vorwürfe
0: anhören. Ärger ist es nicht, es ist sofort Wut.
1: Ich möchte Sicherheit haben und zwar überall. Das kann doch nicht sein.
0: Das war mir gerade nee, gar also das was jetzt gerade hier besprochen, das war mir gar nicht so bewusst. Und ihr wollt euch auch als Paar fühlen. Ja, auf jeden Fall. Wofür ist deine Partnerin da? Wir alle bringen unsere Pakete aus der Kindheit, aus der Prägung, frühere Verletzungen bringen wir mit. Wann kommt die Veränderung? Manfred, was ist denn der Wert von so einem Format wie die Paartherapie? Ich würde mal tippen, es ist so eine Mischung aus Selbsthilfe durch Spiegelung, indem man sich selbst erkennt in dem, was man dort sieht und natürlich auch so ein gewisses bisschen Voyeurismus, wenn man sich die anderen Paare so anguckt.
2: Genau, ja, es, es, es ist auf es der, auf der einen Seite äh, hat man beim Zusehen ein klein bisschen ein beklemmendes Gefühl, weil äh, Menschen geben in ihrer also nicht nur in der äh, im Behandlungszimmer, sondern auch in in ihren privaten vier Wänden doch recht intime Details preis. Ich habe mich da schon gefragt, würde ich das tun? Und ich habe ich bin eher zu dem Entschluss gekommen, nein, ich würde sowas nicht tun. Ich würde nicht die Kamera dazu bitten, wenn ich mit meiner Frau ein Problem habe. Aber auf der anderen Seite bekommt man schon einiges mit, wie sich bei Paaren tatsächlich etwas verbessern kann. Also durch eine einfache Übung beispielsweise, dass man Gefühle in Worte fasst. Also das mag jetzt sehr leichter gesagt sein als, als äh, getan, aber... Dadurch hat sich bei einem der Paare tatsächlich
0: etwas verbessert. Es sind ja insgesamt vier Paare. Kannst du mal ein bisschen zusammenfassen, wo jeweils so der Schuh drückt und was der Therapeut macht und wie das Format das dann auch darstellt?
2: Ja, das waren also drei Paare, bei denen ich das Gefühl hatte, da war, war die Problematik jetzt nicht so einschneidend, dass man von Anfang an das Gefühl hatte, oh, das ist kritisch. Es gab ein, ein, eher junges Paar, das Lust hatte, äh, zu streiten. Aber diesem Paar war es nicht klar, dass das, das Streiten für sie eigentlich eine Qualität hatte. Die hatten gewissermaßen ein schlechtes Gewissen, weil sie sich immer gestritten hatte. Und denen ist durch die Therapie klar geworden, das ist so eine Art äh, Psychohygiene für sie. Mhm. Dann gab es ein lesbisches Paar mit einem adoptierten Kind. Bei denen hatte ich auch den Eindruck, die Probleme, die die hatten, die lagen eher so ein klein bisschen an der Oberfläche. Das heißt, der Therapeut hat ihnen empfohlen, ein bisschen mehr Zeit miteinander zu verbringen, so dass sie ihre Beziehung wieder etwas harmonischer wird. Dann etwas kritischer war die Beziehung bei einem mittelalten Paar. Da war die Frau im neunten Monat schwanger. Ihr Partner ähm, hat sich als der große Schweiger gelegentlich zurückgezogen in den Wohnwagen und die man kann sich ja sehr leicht vorstellen, dass eine Frau im neunten Monat da sehr beunruhigt ist, weil sie ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis hat. Da hatte ich das Gefühl, da hat der Therapeut ganz gut reagiert. Er hat es eben geschafft, sie dazu zu bringen, ihre Gefühle in Worte zu fassen, zu artikulieren. Und das haben die, Zitat, als großes Kino empfunden. Das heißt, sie konnten das Problem zwar nicht abstellen, aber sie konnten dorthin kommen zu sehen, wo bei ihnen so bestimmte Problemrituale äh, verankert sind. Problematisch fand ich allerdings, dass die Frau, die im neunten Monat schwanger ist, hat äh, sie ist mehrfach äh, so heftig in Tränen ausgebrochen und ich habe mich schon beim Zusehen gefragt, muss man äh, nicht diese Frau ein klein bisschen vor sich selbst schützen, auch wenn sie selbst die Entscheidung getroffen hat, dass sie vor der Kamera äh, sich dieser Situation aussetzt.
0: Damit das Ganze fürs Fernsehen funktioniert, sind das ja eben diese Intensiv-Sessions, die ich schon erwähnt habe. Also ich glaube, sie haben jeweils einen Tag miteinander verbracht, richtig? Genau, ja. Und ähm, findest du das glaubhaft? Also ich meine, normalerweise ist Therapie ja etwas, was viel Zeit braucht.
2: Das ist in der Tat ein Problem, das ich, über das ich auch nachgedacht habe. Eine Therapie an einem Tag, das kann meines Erachtens nicht funktionieren. Das ist eher eine Kennenlernsituation mit dem
0: Therapeuten. Erinnert dann vielleicht mehr an so ein Coaching auch ein bisschen mehr als an eine echte Therapie, oder? Durchaus, ja.
2: Wobei ich habe auch noch in zwei andere dokumentarische Paartherapieformate hineingeschaut. Da gab es bereits 2020 in den WDR das Format Letzter Ausweg Paartherapie und auf RTL Plus gab es ein Jahr später Paartherapie Now or Never. Und der Vergleich war interessant, weil ich den Eindruck hatte, dass die Protagonisten, die dort zu Wort kamen, ein klein bisschen in Anführungszeichen dichter an der Realität waren. Also die Protagonisten, die in der NDR, im NDR Format aufgetreten sind, das waren schon eher etwas so gesetztere Menschen aus einer etwas höheren Schicht. Mhm. Und in dem WDR-Format kamen eher Menschen vor, die man auch so auf der Straße treffen konnte.
0: Ein weiterer Gedanken, den ich hatte, ist gerade im Doku-Reality-Bereich ist es ja so, dass wenn eine Kamera dabei ist, fängt man automatisch an, ein bisschen mehr zu spielen. Gibt es irgendwelche Dinge, die das Team tut, die das Setting macht, um dieses performative, was vielleicht ganz automatisch auch bei Menschen hervorkommt, dann in solchen Situationen so ein bisschen einzudämmen und das Ganze auf so einem reellen, realen Niveau zu behalten.
2: Interessanterweise ist in dem RTL Paartherapie Format wurde die Kamera ausdrücklich äh, thematisiert. Den Protagonisten wurde auch gesagt, Sie müssen sich jetzt genau dorthin setzen, damit es besser für die Kamera passt und es wurde auch ausdrücklich gesagt, wir haben dieses Behandlungszimmer jetzt extra für die Sendung aufgebaut. Das heißt, das künstliche Situation wurde ausdrücklich äh, thematisiert und das hat mir beim NDR-Format ein klein bisschen gefehlt, weil in der Tat diese Situation vor der Kamera, die wirkt sehr stimulierend.
0: Im Vorgespräch ähm, hatten wir ja über Vorbilder auch gesprochen. Mir war direkt eins eingefallen, noch ein Podcast, äh, Where Should We Begin? mit der amerikanischen Therapeutin Esther Perel. Und auch zu diesem Format gibt es einen Podcast, also äh, der die gleichen Geschichten nochmal in Audioform erzählt. Da gibt es dann noch einen zusätzlichen Host, die Moderatorin Maria Richter. Hast du denn das Gefühl, es gibt wirklich auch einen Mehrwert dieses visuellen Formats, wie das erzählt?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich würde das jetzt nicht gerne so abschließend beantworten. Ich würde gerne in der Geschichte noch etwas zurückschauen. Zum Beispiel gibt es also die, die, die in Anführungszeichen Urmutter der Fernsehtherapie, das ist Brigitte Lemmle. Die hat schon in den 90ern eine, eine SWA 3 eine Live-Sendung gehabt, in der Menschen anrufen konnten, die ein heftiges Problem hatten. Und ich weiß noch, ich habe das oft mit einer gewissen Faszination geschaut, weil das auf der einen Seite doch als Therapeutin bedarf es eines großes Fingerspitzengefühl, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, aber diese therapeutische Macht in Anführungszeichen nicht allzu sehr auszuspielen. Das war oft eine Gratwanderung. Sehr berühmt ist auch der Radioseelsorger vom WDR, Jürgen Domian. Klar. Bei dem habe ich auch oft zugehört und da hatte ich auch das Gefühl, da sind die Menschen irgendwie, die, die dort anrufen, in, in guten Händen. Also dieses mediale Therapieren, das hat durchaus äh, eine Tradition.
0: Und wie fügt sich Hegmann jetzt in diese Reihe rein?
2: Es ist ein, ein sehr prominenter äh, Therapeut und da sehe ich auch ein klein bisschen ein Problem, also nicht, dass ich das problematisch finde, dass man überhaupt so eine Sendung macht, aber es gab einige Szenen, in denen er so regelrecht inszeniert wurde. Wenn er zum Beispiel in Hamburg über die Straße geht und man das in Zeitlupe gezeigt hat, dann wurde er ein klein bisschen, in Anführungszeichen, zu einem Guru verklärt. Also da hatte ich ein bisschen gedacht, naja, weniger wäre mehr gewesen.
0: Würdest du trotzdem sagen, dass man sich das Format gut angucken kann, wenn man ein kleines bisschen Inspiration für die eigene Beziehung brauchen könnte?
2: Das auf jeden Fall. Also der interessanteste Fall war der, in dem der Therapeut die Trennung des Paares nicht verhindern konnte. Und das war ihm auch von Anfang an mehr oder weniger äh, bewusst. Er hat das in einer Supervision bei einer anderen Therapeutin äh, zum Thema gemacht. Und man hat dort gemerkt, er ist kein, kein, kein Wunderheiler, sondern er kann Dinge, die zu... Wenn, 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 wenn Paare sich zu sehr verhakt haben in ihren Problemen, dann lässt sich das nicht durch ein paar warme Worte wieder kitten. Also das war praktisch ein Mehrwert. Man konnte sehen, praktisch wie, wie, ein, wie eine Beziehung in sich eingefroren war.
0: Vielen Dank, Manfred, für die Einordnung und danke fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch. Alle Folgen von Die Paartherapie sind seit 26. Mai in der ARD Mediathek abrufbar. Die ersten vier Folgen des Podcasts stehen auch bereits in der ARD Audiothek. Weitere Folgen gibt es dann immer freitags. Seit über einem Jahr liest bei Baden-FM bereits die Computerstimme Eva nachts Wetter- und Verkehrsmeldungen vor. Inzwischen setzt der Freiburger Sender ergänzend die Software ChatGPT ein, um aus live einlaufenden Daten sinnvolle Sprechinhalte zu generieren. Die Begründung des Senders, so kann auch zu jenen Zeiten Service geboten werden, in denen keine menschliche Moderatorin im Studio ist. Künstliche Intelligenz und Machine Learning sorgen derzeit in jeder Branche für Umbrüche, also gibt es keinen Grund, warum der Bereich Radio und Podcasts davon ausgenommen sein sollte. Heiß diskutiert wurde das Thema KI dieses Jahr daher unter anderem bei den Tutzinger Radiotagen. Ich spreche jetzt mit einer Person, die nicht nur in Tutzing live dabei war, sondern sich als Audioexpertin schon lange mit Themen wie Stimmsynthese beschäftigt. Sandra Müller, hallo. Hallo. Ähm, wenn ich solche Geschichten über den Einsatz von KI höre, dann fangen bei mir sofort die Augen an zu leuchten, denn ich finde Computer toll und ich sehe da immer dann vor allem die Chancen. Die dominantere Geschichte ist aber ja im Moment eigentlich, dass KI jetzt allen die Jobs wegnehmen wird. Jetzt hat sie es auch auf die RadiomoderatorInnen abgesehen. Wie siehst du das? Ist die KI Freund oder Feind?
1: Ich glaube, die ehrliche und wahre Antwort heißt beides. Also, das wird Veränderungen auslösen, die manche Leute hart treffen werden. Das wird Ver Beschäftigungsprofile verändern. Und das wird vor allem manchmal Berufsbiografien, ähm, ja, ich will nicht sagen zunichte machen, aber ein Stück weit entwerten, weil das, was Menschen sich antrainiert haben, um zum Beispiel Nachrichten auf eine ähm, abgeklärte, wenig modulierte Art zu präsentieren, also das, was Sprecherqualitäten in, in der Nachrichtenpräsentation sind, das wird halt tatsächlich bald eine Maschine können. Ich sage bald, weil noch sind wir nicht so weit. Also ein gut ausgebildeter menschlicher Sprecher, auch in einer standardisierten Form wie bei den Nachrichten, ist schon noch ähm, besser als eine künstliche Stimme. Aber es ist abzusehen, dass der Moment äh, kommen wird, wo das eine Maschine genauso gut kann und für viele andere Bereiche ist es eben auch jetzt schon ausreichend und da werden Menschen das, was sie an Fähigkeiten erworben haben und was ihren Job ausgemacht hat, verlieren und das ist psychologisch ein schwieriger Moment, weil das wird auf jeden Fall zu Umgestaltungen führen, aber klar, für Sender, je nachdem welches ähm, Publikum sie womit bedienen wollen, ist es an vielen Stellen einfach eine Möglichkeit, Arbeit anders zu organisieren und das sind Veränderungen, wie sie andere Branchen ja auch erleben durch Computertechnologien. Wir haben uns, glaube ich, halt nur lange, also wir als Branche gesprochen, haben uns da vielleicht lange sicher gefühlt, weil man dachte, naja, Stimme und Sprechen, das ist das menschlichste und deswegen ureigenste Feld, in dem uns die Maschine keine Konkurrenz machen kann. Ich rede schon lange davon, dass wir uns da nicht so sicher fühlen sollen. Jetzt hat es halt eben voll so, so so einen Turn gemacht, wo, glaube ich, auch die Letzten verstanden haben, oh nein, wir sind da nicht so einzigartig und allein auf dem Feld und ja, die Maschine wird uns da Konkurrenz machen.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du das Thema ja schon länger beobachtest. Ich glaube, so seit 2017, 2018 köchelt die Diskussion darum so ein bisschen, wenn man von diesem Baden-FM-Beispiel mal ein bisschen absieht. Was sind denn deiner Ansicht nach so die Kernthemen, um die es eigentlich geht? Also was sind die konkreten Use Cases sozusagen und was sind die Bedenken, wo du denkst, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten?
1: Also ich glaube tatsächlich, das ist der Use Case, den Baden-FM da jetzt vollzieht, das ist der naheliegendste und der, der mich auch damals witzigerweise schon 2016 sofort angezündet hat, da hat damals Adobe sein erstes Tool vorgestellt, hieß Voco, wo sie so Stimmen nachgebaut haben und wo man auch quasi Text eintippen konnte und auch verändern konnte. Und dann hat diese Maschine quasi mit dieser Stimme das gesprochen. Und klar, überall da, wo standardisierte Texte vorgetragen werden, Servicemeldungen, Verkehrsfunk, Wetter und auch eben Nachrichtenmeldungen, so wie wir jetzt Nachrichten häufig machen im Audiobereich, im Audiojournalismus, Audio da wird das die Maschine verändern. Und die Frage ist halt eben, wird das aber auch zusätzlich psychologisch was verändern? Also wenn man als Audiojournalist so eine Technik einsetzt, um an einer Stelle Arbeit effektiver und effizienter zu organisieren und ökonomischer zu machen, macht es dann nicht auch was mit dem Publikum, das natürlich dann sagt, na ja gut, also wenn ihr an der Stelle mit synthetischen Stimmen arbeitet, was sagt es denn dann aus über das andere Material, mit dem ihr ja auch arbeitet und das auch Stimmen- und Audiomaterial ist, wie viel Manipulation ist möglich, kann uns eben auch unterstellt werden, also es wird Grundsätzlich die Glaubwürdigkeit unseres Materials, und das sind eben Stimmaufnahmen, Stimmotöne, das wird sich verändern beim Publikum. Und das kann man nicht aufhalten, aber man muss da eben klare Regeln dafür finden. Was heißt es, wie gehen wir damit um? So ähnlich wie eben auch Printmedien und Bewegtbildmedien Regeln dafür finden müssen, wie gehen wir mit den Möglichkeiten von Bildmanipulationen um, was heißt es für Journalisten? Welche Regeln gelten da? Wie artikulieren wir die auch? Wie bringen wir die auch ans Publikum, um eben diese Unterscheidung klarzumachen? Und das ist wirklich ein sehr, sehr heikles und schwieriges Feld, wo es ganz viel zu debattieren gibt über ganz viele unterschiedliche, dann weitere Szenarien, die da auf uns zukommen werden und die wir gar nicht immer zwingend alle in
0: der Hand haben. Aber das heißt, was bräuchte es? Ein Audio-KI-Rat, analog zum Presserat oder sowas? Oder eine Selbstverpflichtungserklärung der Sendeanstalten, was ist deiner Ansicht nach notwendig, um dieses Vertrauen beim Publikum nicht zu verspielen?
1: Ich meine, das ist ja tatsächlich eine traurige Lücke, die wir sowieso schon äh, längere Zeit beklagen. Es gibt nichts, was analog zum Presserat einen Pressekodex, äh, sowas gibt es nicht als Radiokodex und Audiokodex. Ähm, und das wäre schon dringend wünschenswert, dass quasi die Audiobranche miteinander ähm, sich berufsethische Regeln gibt, wo sowas auch mit festgelegt wird und wo gesagt wird, wo verlaufen die Grenzen und natürlich wäre wünschenswert, dass es eine Anlaufstelle gibt, wo man sowas sanktionieren kann. Jetzt sind wir da natürlich sehr weit weg, weil dann müsste man ja sogar erstmal so ein Audiorat gründen, das Hätte ich mir gewünscht schon, dass man das eben im Vorlauf und vorgreifend vor Jahren schon irgendwie in die Wege geleitet hätte, hat man nicht gemacht. Ich glaube, dass es deswegen jetzt an den Sendern ist, die ein ureigenes Interesse daran haben müssen. Sender und Redaktionen müssen ein Interesse daran haben, die Glaubwürdigkeit zu bewahren und dazu gehören solche berufsethischen äh, Regeln und solche Kodizes, die man unbedingt in den Häusern aufstellen muss und auch in der Ausbildung mitlehren muss und sagen muss, okay, wo verläuft da die Grenze. Dazu gehören übrigens auch ganz... Jenseits der Regeln, wie wir selber produzieren, auch Regeln, wie kann ich denn damit umgehen mit dem Material. Ich selber muss nämlich ja das Zweifeln auch zusätzlich lernen als Macherin, wenn mir o -Material angeliefert wird, dann muss ich Handwerk lernen zu hinterfragen. Wie authentisch ist das wirklich? Woran kann ich das erkennen? Gibt es überhaupt technische Verifikationsmöglichkeiten? Wie viel Glaubwürdigkeit schreibe ich auch zu einer Audioquelle, die ich kriege? Also es betrifft ja nicht bloß das Publikum, das an uns zweifelt, sondern wir müssen eben auch das Zweifeln auf ein anderes Niveau heben und das sind dann auch viele handwerkliche Ausbildungsfragen zu stellen. Also da gibt es viele Stellschrauben, an denen da was gemacht werden muss.
0: Wir haben ja jetzt gerade aktuell einen weiteren Use Case eigentlich auch gesehen. In diesem Podcast Boys Club, den wir in der letzten Ausgabe von diesem Podcast besprochen haben, wurde Stimmsynthese genutzt, um eine Quelle zu anonymisieren, aber trotzdem so eine gewisse natürliche Sprache beizubehalten. Und die Tools, die es ja jetzt langsam gibt, die gehen ja auch über Sprachsynthese hinaus. Also dass man irgendwann wirklich mehr so was hat, dass man auch mit der Tastatur schneiden kann irgendwann im Zweifelsfall zum Beispiel. Was glaubst du, was uns da noch alles erwartet? Welche positiven und welche Schreckensszenarien hast du da sozusagen schon vor Augen?
1: Ich meine, wir müssen uns eben darauf einstellen, dass es, und ich sage jetzt ausdrücklich, noch viel einfacher wird, Material zu manipulieren und auch eben herzustellen. Das ist vielleicht sogar die neue Qualität da drin. Man konnte ja bislang mit viel, vielleicht krimineller Energie und technischem Aufwand auch alles Mögliche an Audiomaterial schon verändern. Aber das wird halt eben immer noch leichter, nicht bloß was zu verändern, sondern eben komplett zu generieren. Also es wird bald jemand ähm, Zeug ins Netz stellen können, wo angeblich die Sandra Müller was erzählt, was sie nie gesagt hat. Oder der Alex Matzkeit, der halt klingt, als hätte er das gesagt, aber er war es nicht wirklich, sondern es ist nur sein Stimmdubel. Und das verschiebt eben die Möglichkeiten, glaubt, würdig zu sein und ähm, authentisch zu sein und ähm, eben wirklich unangreifbar zu sein auf ein, auf ein neues Niveau. Wir werden ganz viel Verifikationsaufwand haben an ganz vielen Stellen. Das wird auch viel Zeit fressen. Aber klar, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz neu wäre, prinzipiell für Printmedien und Bildjournalisten, Journalistinnen gilt das schon lange. Ich glaube halt nur, dass im Audiobereich da ein bisschen was ähm, nachzuholen ist. Und ja, das bisschen ist ganz schön groß. <lacht> ich glaube, wir müssen wegkommen davon, das Schreckensszenario rein als Schreckensszenario hinzustellen. Was ich schon damals gemacht habe, ist mal aufzumalen, in welchen Bereichen kann uns das überall begegnen. Also das kann dann eben zum Beispiel sein, und das ist eine Frage, die man sich eben stellen muss, ich möchte von einem äh, von einer prominenten Figur, die viel gefragt ist, einen O-Ton haben, weil mit dem Material arbeiten wir eben. Und dann meldet der Pressesprecher zurück, ja, die Person ist gerade nicht zu sprechen, aber äh, wir haben das Statement verifiziert und äh, das ist quasi aus einem Text mit der Stimme dieser Person, mit deren Einverständnis, weil die sagt, das ist okay für mich, Ich es ist ja unter Kontrolle, hier ist das Material. Und jetzt stellt sich für uns Audiojournalisten die Frage, verwendet man so ein Material? Verwendet man es nicht? Verwendet man es unter Kennzeichnung? Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, natürlich macht es einen Unterschied, wie Menschen gesprochen haben, nicht nur was sie sagen, sondern auch wie etwas gesagt wird, hat eine Bedeutung. Und wenn das quasi aber losgekoppelt ist von der Person und ihre authentischen Wirkung, in der auch Emotion, vielleicht Aufgeregtheit, manchmal auch Unsicherheit zum Ausdruck kommt. Der Mensch hat dafür übrigens ein krass sensibles Sensorium. Also es gibt so Studien, die belegen, dass Menschen vor allem an der Stimme, wenn sie bildlos vermittelt wird, sehr genau erkennen, welche Subtöne jemand mitliefert. Wenn jetzt aber quasi diese Subtöne, die an der menschlichen Stimmung und so ja hängen, wenn die losgelöst sind, weil das ja eine Maschine erstellt, dann ist es, ihr es eine andere Aussagequalität. Mhm. Und dann ist eben die Frage, ähm, wollen wir das mitgehen? Ist das ein Szenario, wo wir sagen, als Audiojournalisten, ja, ist doch okay, ist halt Audio?
0: Es könnte ja sogar dazu führen, dass vielleicht ein Politiker, Politikerin sagt, Ach, ab sofort möchte ich eigentlich meine Statements am liebsten nur noch von meiner synthetischen Stimme verbreiten lassen, denn da kann keiner was reinlesen.
1: Genau, da ist es ist dann weniger verräterisch oder das ist, wenn, dann nur es verrät das, was ich will, dass es verrät. ja. Und das sind eben tatsächlich Fragen. Und das sieht man an so einer kleinen Stelle schon, wie das ist. Und daran sieht man eben, es geht sowohl um das Material, mit dem wir arbeiten, als auch um das Material, das wir selber erzeugen. Weil klar, es ist natürlich auch irgendwie reizvoll, was weiß ich, ich bin der super duper... Äh, Regionalreporter und bekannt dafür, dass ich immer aus der Region berichte, aber blöderweise bin ich krank oder ich habe Urlaub, aber ist doch toll, wenn der Sender sagen kann, nice, wir schreiben das Manuskript und tippen es da rein und die Stimme spricht halt die ganze Zeit und der ist morgens bis abends da, so ähnlich ist es ja bei Baden-FM, dass die künstlich synthetisierte Moderatorin eben auch nachts moderiert, wenn sie eigentlich schläft. Ist das vertretbar? Ähm, ist uns der Markenwert äh, da so viel höher und diese Identifikation mit der Stimme, muss man das nicht mehr sagen, weil das den Leuten egal ist? Welche Fallstricke kauft man sich damit ein? Und das wäre halt wichtig, dass das irgendwie mal miteinander als Branche auch geklärt ist und man sich da auf was einigt. Auch wenn sich dann natürlich nie alle dran halten, das sieht man ja auch am Pressekodex, da gibt es dann Verstöße. Aber es ist halt gut, solche Leitfäden zu haben, weil man an denen entlang ja auch argumentieren und auch sich positionieren kann. Als Sender zu so sagen, ja, das sind die Leitfäden. Bei uns könnt ihr sicher gehen, das machen wir nicht. ja. Das äh, wäre, glaube ich, schon
0: wünschenswert. Könnte man denn sogar auch vermuten, dass dadurch Wort an sich im Radio wieder eine höhere Bedeutung bekommt, wenn es auch leichter zu produzieren ist, auch vielleicht für Leute, die keine Sprechausbildung haben, die sich vor dem Mikrofon nicht so wohlfühlen, wie auch immer, dass Sender dann plötzlich sagen, oh, jetzt können wir plötzlich all diese Stimmen hörbar machen, die wir vorher vielleicht so nicht bekommen hätten.
1: Das ist ein super interessanter Blickwinkel, weil klar muss man sich nichts vormachen, wie jedes Medium hat auch Radio- und Audiojournalismus so eine so ein Auswahlkriterium. Es fällt uns schwer, Menschen, die äh, nicht der normalen Sprechnorm entsprechen und die irgendwie davon abweichen, sei es, weil sie stottern, weil sie einen Artikulationsfehler in Anführungsstrichen haben, eine Besonderheit haben, dass man die nicht auf Sendung nimmt. Weil, und das ist ja auch erwiesen, die Psychoakustik beim Publikum halt, die ist ja auch nicht zu hinterschreiten. Es ist einfach so, dass eine Mehrzahl der Leute zum Beispiel hohe Frauenstimmen mit Nichtseriosität assoziiert und und da kann man sich jetzt dagegen wehren, kann das irgendwie doof finden, aber es ist halt schwierig, solche psychoakustischen Klischees und, und Urteile irgendwie zu hinterschreiten und jetzt könnte man ja sagen, okay, es spielt alles keine Rolle mehr, auch jemand mit einem starken Akzent, ist ja egal, kann man ja quasi mit KI den Akzent rausnivellieren. Mhm. Das ist eine super interessante Frage. Auch da ist halt dann eben immer zu fragen, welchen Effekt hat es dann? Mache ich dann nicht erst recht, das Klischee noch stärker und die Vorverurteilung, weil ich ja quasi auch gar nie einen Lernprozess in Gang setze, hey, das ist okay, wenn das so klingt, ähm, pr präsentiere ich dann im Radio eine äh, künstlich nachbearbeitete Wirklichkeit, die ja nicht korrespondiert mit dem wahren Leben, wo die Akzente ja dann vorkommen, äh, macht es die nicht noch unsichtbarer dann im wahren Leben? Eine inter super interessante Frage für Diversität. Interessanterweise gibt es übrigens solche Beispiele, die natürlich auch krass ermutigend sind. In den USA hat ein Reporter, äh, ein Star-Reporter, der eine ähm, Stimmbandkrankheit hatte, sich noch rechtzeitig vorher quasi mit so einem Tool seine Stimme synthetisieren lassen. Und er arbeitet wieder als Reporter und klingt, also ist noch nicht perfekt, weil das mit einem damaligen Technikstand gemacht ist, aber es ist erkennbar, seine Stimme. Und er ist auf Sendung, obwohl er im wahren Leben gar keine Stimme mehr hat. Aber das wird auch super spannend. Macht man das zur Norm, macht man das zur Regel? Auch da, ich habe es ja beschrieben, sehe ich schon auch bestimmte Falschstricke. Meine Hoffnung wäre übrigens eher umgekehrt oder meine Erwartung, dass sich da was auseinanderentwickelt. Es wird quasi funktionales Audio geben mit funktionalen Stimmen, die eben künstlich sind und wo es uns, die wird ja schon noch eine ganze Weile lang, das wäre meine These, äh, weniger Dynamik, Emotionalität und Spannbreite haben äh, als, das, als das menschliche Sprechen. Das, glaube ich, wird schon noch eine ganze Weile dauern. Und ich glaube, da wird es einen Bereich geben, da ist uns das wurscht, ebenso wie uns auch egal ist, dass unser Navi nicht ganz wie ein Mensch redet, sondern schon hörbar noch wie eine Maschine. Und es wird aber auf der anderen Seite dazu führen, dass Menschen es total lieben und wertschätzen und unterscheiden mögen, dass da jemand ist, der mit menschlicher Empathie, mit ähm, authentischer Kraft, mit Emotionalität spricht. Es könnte aber eben genau heißen, dass zum Beispiel die Nachrichten da in so einen Zwischenbereich fallen, wo man sich fragen muss, ist es eigentlich noch angemessen, dass Nachrichten mit so einer total unemotionalen, ja eben künstlich reduzierten äh, unmenschlichen, geringfügigen Varianz in der Stimme und in der Dynamik gesprochen werden, müssen wir nicht daran sagen, hey, wenn wir wollen, dass die Nachrichten da eine menschlichere, eine größere Nähe haben, dann müssen die eben erzählerischer werden und diese äh, Besonderheiten der echten menschlichen Stimme rausarbeiten.
0: Dann bin ich sehr gespannt. Dann schauen wir mal, was noch passiert. Vielen Dank auf jeden Fall jetzt für die ersten Einschätzungen, Sandra. Sehr gerne. Und das ist das Ende dieser Folge von Läuft. Wir mögen E-Mails. Schreiben Sie uns doch mal an medien.epd.de. Sie finden EPD Medien und das Grimme-Institut auch auf vielen Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf Twitter. EPD Medien finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, lohnt es sich, den Podcast in der App Ihrer Wahl zu abonnieren. Bei vielen Apps, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, kann man Podcasts auch bewerten. Wenn Ihnen läuft, gefällt und Sie uns eine gute Bewertung schenken, freuen wir uns sehr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.